0: Je suis normalement en ligne avec Marie et Marie, pour ceux qui ont bonne mémoire, c'est très important parce que Marie, nous l'avions eu au téléphone quasiment la veille d'une intervention chirurgicale vitale, puisque Marie souffre d'un cancer de l'utérus et elle nous avait appelé pas tellement perturbé par cette opération, perturbé par d'autres problèmes, notamment avec euh, sa recherche euh, de, de mère biologique, etc., mais il y avait quand même un stress tout à fait normal. Et il paraît, me dit-on, derrière la vitre, que, ma chère Marie, ça s'est très bien déroulé, cette opération. <rire> ah bah, ben, au moins, <rire> voilà quelqu'un qui, qui est heureuse de vivre.
1: Bonsoir, Yann Bonsoir. Bonsoir Yann. C'est
0: Marie. Marie. Oui, ben, je sais. C'est Marie.
1: Voilà. Alors. Eh ben, ça s'est merveilleusement bien passé. Euh, J'ai juste chopé le rhume du siècle sur la table d'intervention, parce qu'ils m'ont mise nue euh, dans, la, dans la salle de réveil. Il faisait un de euh, Marie,
0: Marie euh, vous êtes, voilà. êtes sortie d'une opération euh, du col de l'utérus qui s'est bien passée. Vous n'allez pas nous emmerder pour un rhume. <rire> l'être humain n'est jamais content. On, on le sort d'affaire en l'opérant d'une tumeur et on lui annonce <rire> oui. que l'opération s'est bien passée. Et l'être humain nous dit, oui, mais <rire> j'ai un rhume.
1: Non, on est fous. Est nous, nous, nous autres bien, êtres fait.
0: humains, nous sommes des fous.
1: Je même vous dire que j'ai une amie très chère qui m'a sortie hier et que j'ai fait 20 minutes de marche.
0: C'est incroyable, incroyable.
1: J'ai fait 20 minutes de marche dans le quartier. Euh, je suis sur pied...
0: Euh
1: j'ai plus mal à ma cheville que je me suis cassé que je n'ai mal là où il faudrait. Être.
0: Mais là. les médecins, donc, vous, vous ont dit qu'ils ne sont pas du tout inquiets pour la suite du pronostic.
1: Non, 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 non. Ils ont dit qu'ils ont tout pureté, oh que tout a été enlevé, que ça a été une réussite de A à Z.
0: Vive les médecins.
1: Vive le médecin. Vive le chirurgien on, qui est un grand bonhomme.
0: On a une chance de vivre en France. Toute la journée, on, on subit la de colère chance. de gens mécontents, d'enfants gâtés, qui pensent qu'on vit dans une dictature, qui pensent qu'on vit dans un oh pays non, atroce. Non, 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 si non, vous saviez, et je pense que tous ceux qui ont la chance de voyager peuvent dire la même chose, si vous saviez à quel point, malgré tous les dysfonctionnements qu'on peut trouver, ça et là, comme dans toutes les sociétés,
1: Moi ils sauvé, nous hein.
0: avons une chance inouïe de vivre dans ce pays. Ne l'oublions pas.
1: Absolument. On ne pas l'oublier, moi eh bien, je ne l'oublierai
0: jamais. Écoute, je vous écoute. Hein.
1: Alors il y avait une deuxième cellule dont il fallait parler. Eh
0: bien ouais. je vous écoute.
1: Jean-Baptiste, mon fils. Oui. Que j'ai dû abandonner plus ou moins à ma mère.
0: Ah ça, vous ne m'en aviez pas parlé
1: Non, il y avait beaucoup de choses à dire.
0: Ah ça, vous ne m'en aviez pas parlé de ça. Euh, je rappelle que vous parlez, quand vous parlez de votre mère, c'est votre mère adoptive.
1: Absolument. Qui est une
0: espèce de folle coche. Hein.
1: Mmh, on va dire ça comme ça, oui. Pour
0: ceux qui ont lu euh, « Vipère au point » d'Hervé Bazin, vous comprendrez à quoi je fais allusion. C'est-à-dire une, une mère insensible, euh, cruelle, qui a adopté des enfants pour de mauvaises raisons. Et qui leur a fait payer très cher toute leur vie le fait que ce n'est pas forcément ce qu'elle aurait souhaité avoir.
1: Voilà, tout à fait.
0: Eh bien, je vous et écoute, euh, ma chère Marie.
1: J'ai un fils que j'ai changé son prénom pour ne pas le déranger, bien sûr. Euh, mais euh, voilà, euh, j'ai dû le laisser parce que j'étais donc bipolaire. Il est en grande difficulté, j'ai dû le laisser à ma mère euh, adoptive et il m'en veut beaucoup de ça et il m'a fait la gueule pendant 20 ans. Et il me l'a fait payer très cher aussi et ça c'est une sacrée fêlure. On recommence à discuter et à parler et à se prendre des nouvelles l'un de l'autre normalement. Il m'a appelé ce soir, c'était merveilleux, pour me demander de mes nouvelles. mais euh... il est tout acquis à la cause de maman voilà donc c'est pas évident c'est pas évident vous m'écoutez Yann
0: je mange une pomme en vous écoutant ou je vous écoute en mangeant une pomme <rire> je sais pas c'est un des deux
1: <rire> bon appétit.
0: J'adore les sulfides et les nitrates qu'ils mettent dessus. Les pesticides. En fait, c'est pas une pomme que je mange. Je mange des pesticides avec une pomme en dessous.
1: <rire> non, voilà. C'est une, une sacrée difficulté dans ma vie. C'est quelque part... Je sais pas, on peut pas dire un remords parce que les choses avec lui remontent la pente. Donc on verra. Oui, si mais c'était un crête -cœur pendant 20 ans.
0: Il fait quoi dans la vie
1: Il travaille dans les chiffres, dans la banque. Et il se débrouille très bien, il vient de trouver un poste récemment. Et il se tire très bien. Quel âge En province. Il y a 30 ans. Il est marié Non. Un vieux garçon même.
0: célibataire, quoi.
1: Ouais, ouais, j'aimerais bien qu'un jour Vieux elle garçon. me ramène une jeune fille sous la... Vieux garçon, la
0: ça fait quand même un peu daté comme expression. Vieux garçon. Non,
1: non, non, non mais c'est l'expression qui convient à la situation.
0: Limit Mister a été célibataire à 64 ans. C'est vrai Ah bah oui. Je
1: savais pas. Ouais. Bon, on verra bien on verra bien. Mais voilà. En tous les cas, je voudrais vous remercier parce que j'ai une expérience absolument incroyable. Non seulement je vous ai parlé, Yann, et ça m'a fait un bien fou. Je suis allée cette intervention, donc, euh, racénérée par notre conversation.
0: Ah, ça me fait plaisir. Et vous, alors, ah ouais, attendez, vous avez, vraiment... attendez, Marie, vous avez avoué, comme vous me l'aviez promis, à votre amie, euh, oui, que... Ah, absolument. Vous avez bien oui, fait ou pas oui. J'ai eu raison Oui,
1: j'ai bien fait. Il a été merveilleux. Il a Voyez, été génial. J'ai eu raison. Vous avez eu raison. Voilà. <rire> vous avez eu raison. Non, je l'ai dit et il est super. Il est super.
0: Et vous lui avez dit que vous il êtes passé la, à, à l'antenne libre Comment Vous lui avez dit à votre ami que vous êtes passé à l'antenne libre
1: Oui, 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 tout à fait. Puis alors J'ai une expérience. On a eu une expérience transformatrice tous les deux. Une quoi On sève à 5 heures du matin.
0: Une expérience transcendantale
1: Ah ouais, non, non, incroyable. Ça veut dire On quoi, quoi transcendant... Ça veut dire quoi <rire> Incroyable, une expérience incroyable. On s'est à cinq 5h du matin, avec une gueule complètement farinée, mais à la tête, euh, gros rhume, machin et tout. Et qu'est-ce qu'on entend à la radio Moi. Non. Fini. C'est passé à la radio. Et là, il met en... Là Là, je me suis écouté parler. Il m'a écouté dans le silence. C'était une rediff. C'était une rediff.
0: Benoît, on est rediffusé à 5h du matin.
1: Ouais, à 5h du mat. Vers 3h. Non, non, c'était plus tard que ça.
0: Ah bah peut-être de 3 à 5.
1: Ou de 3 à 5, je ne oui. sais plus. Voilà, on se levait dans la nuit, on avait un rhume épouvantable. Enfin bref, et alors ça vous a fait Puis quoi on va prendre... de vous entendre. Ben, je raconte pas que des conneries, mais j'ai eu un mal fou à reconnaître ma voix.
0: Ah oui, ça fait souvent ça, on ne connaît pas sa propre voix en fait.
1: Ah ouais, ça m'a fait un... une expérience absolument incroyable. Il m'a dit, si si, t'es une voix de petite fille, je te jure. Je dis, ah bon, ah bon, ah bon, ah bon. Ah
0: Mais ça c'est vrai. Hein. Ça c'est vrai.
1: Et il me dit, mais ouais, t'es une voix de petite fille plus. Et... Euh... Je raconte pas que des conneries, puis je crois que celle que je dis, je les raconte bien. Mais euh, je crois que j'étais claire, nette et concise. Mais je voulais vous remercier, Yann. Merci, 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 merci. Du plus profond du cœur. Vous avez fait beaucoup pour moi. Et euh, je vous dois beaucoup. C'est ce que je voulais dire à Europa ce soir.
0: On est très touchés, hein. très très touchés.
1: Très, je suis ému même.
0: Mais <rire> moi je suis heureux que l'opération se soit super bien déroulée.
1: ça voilà, c'est ce, sup ce, super. Parce que ce n'était pas un
0: détail quand même. Hein.
1: Non, c'était pas un détail, non, ce n'était pas un détail. Je dirais qu'elle n'est pas arrivée par hasard ailleurs, de toute façon. Euh, c'était le point culminant d'une souffrance latente.
0: Ah, vous pensez-vous euh... que cette tumeur s'est développée à cause de vos soucis
1: Oh oui, 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 mmh. on en a beaucoup discuté avec eux parce que je maintenant je vais être suivie par un psychologue, psychologue de la clinique où j'ai été oui. opérée, qui suit des personnes qui ont été touchées de cancer et qui souhaitent oui. donc être suivies. Donc j'ai eu deux déjà deux séances. Ils prennent pas les choses à la légère et j'ai eu un petit peu la même discussion qu'avec vous.
0: C'est-à-dire hein que les médecins eux-mêmes ont émis l'hypothèse que les contrariétés, les soucis, les angoisses pouvaient Absolument. avoir accompagné cette ah, maladie
1: Une incidence, une incidence. Ouais, une,
0: Oui, pas le déclenchement, mais enfin une, une incidence. Oui.
1: Voilà, une incidence.
0: Ça peut jouer, disons.
1: Ça me rappelle un petit peu, d'ailleurs, ce que disait euh, Marie Cardinal dans Les mots pour le dire, hein, qui avait développé un cancer de l'utérus parce qu'elle n'aimait pas sa mère. Oui. C'est tout à fait. J'ai rejoint euh, la lecture. Que, ce livre que j'ai relu et dans lequel je me suis retrouvée, alors que c'est un, un auteur, enfin une femme auteur dont on ne parle plus. Mais vrai. Euh, qui a fait euh, beau...
0: Les mots pour le dire
1: Oui, les mots pour le dire.
0: Ouais, oui, oui. Les mots pour le dire ouais, et qui
1: oui. raconte vraiment l'histoire d'une femme qui, euh, qui souffre de saignement permanent qui va voir un psychanalyste oui, et oui. qui finit par développer un cancer. Exactement. Donc, voilà. Et euh, je me suis retrouvée dans la... J'ai relu le livre parce que ça m'a interpellée. J'ai relu le livre et vraiment, je me suis retrouvée.
0: Oui, c'est un livre qui a marqué euh, pas mal de Les générations. Les années 70. Oui, oui, bien sûr, mais euh, voilà. c'est vrai que c'est un livre qui a eu vraiment beaucoup d'importance hein, à l'époque. Euh, en... Oui, oui, on beaucoup. en parlait beaucoup et c'est un auteur qui est oublié aujourd'hui. Mais je pense que ce livre-là. Oui, mais ce livre-là est resté, je pense.
1: Le livre est resté, les mots pour le dire, vraiment. C euh, oui, c'était publié à dans les années 70. 60...
0: C'était publié dans les années 70, en 75.
1: 70, euh, je crois, euh, 72.
0: Non, en 75, aux éditions Grasset.
1: 75 Oui, oui. Chez Grasset, je crois. Ah,
0: oui, oui, c'est mon éditeur, donc je n'oublie pas ce genre de choses.
1: Ah bon, d'accord, ok, voilà.
0: Marie Cardinal, oui, c'est vrai que c'est un auteur oublié aujourd'hui, mais ce livre-là reste quand même une sorte de classique. Hein. On le trouve d'ailleurs oh ben facilement en hein, livre de poche. Les auditeurs, oui, les lectrices qui fait. voudraient le, le lire. Je l'ai
1: livre de poche voilà. à la maison. Donc, pour ceux qui
0: se sentiraient concernés par ce, ce mal, effectivement, euh, le livre de Marie Cardinal, Les mots pour le dire, est un livre, paraît-il, puisque moi Il je n'ai pas lu, euh, assez puissant. C'est très puissant,
1: c'est vraiment. Euh... Le cheminement d'une femme à travers des, euh, des, 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 des manifestations purement féminines en vient à expliquer pourquoi elle a développé un cancer ouais. euh, en, en vue de relations désastreuses avec une mère désastreuse, d'ailleurs. Ouais. Voilà.
0: voilà. Bon Moi, je suis ravie vraiment.
1: Mais ça s'est super bien passé. De toute façon, j'entends votre, je dire... votre voix.
0: Votre voix n'est pas la même que, que, que la semaine dernière. Hein.
1: Ouais, ouais, je, non, je suis...
0: voilà. Il y a aussi un roman sur le, sur le cancer que je peux euh, oui. conseiller aux, aux, oui. aux auditeurs. C'est un livre de Fritz Zorn. z -O -R -N, qui s'appelle Mars. Mars, Mars je de, le de pas. Fritz Zorn. Ou Zorn. Fritz
1: Zorn.
0: Oui, oui. oui, mm -hmm. oui. Et qui
1: s'appelle Mars. Mars, je suis en train de noter voilà. en même temps.
0: Fritz F R I T Z et Zorn Z O R N c'est l'histoire de d'un jeune hein, qui a une trentaine d'années et à qui on a on apprend qu'il a un cancer incurable. Voilà. Mm -hmm. Voilà.
1: Donc euh, en plus, parallèlement à ça, ça m'a permis d'avoir euh, l'amitié. Et le soutien d'une amie euh, qui a eu un cancer du sein à 45 ans et euh, qu'on a dû opérer en urgence, à qui on a enlevé un sein et qui vient tous les jours me soutenir à la maison. C'est une amie formidable. J'ai eu un, une levée de bouclier de la part des copines et des copains qui a été géniale. Qui a été géniale. Qui a été géniale. Je dois vous préciser que ma mère ne m'a pas appelé une seule fois pour me demander si j'allais bien ou pas. Ben ça
0: va de soi, je n'ai pas besoin de me le dire, j'avais deviné.
1: Voilà, pas une fois. Si elle m'a demandé si ça s'était bien passé, puis après, silence radio.
0: Mais voilà. je ne comprends pas l'expression « levée de bouclier euh, », ce n'est pas ce que vous voulez dire. Le levée de bouclier, c'est quand, euh, euh, quand on veut montrer à un puissant, un chef, qu'on qu ne, qu ne lui non, obéit non, pas. Non, 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 ça a été génial.
1: Oui, ce n'est
0: pas une levée de bouclier. C est... C est... Non, c'est plutôt euh, « les gens sont venus vers vous
1: ». Ah, les gens sont oui. venus vers moi d'une façon merveilleuse. C'est le contraire, le contraire
0: d'une levée de bouclier, c'est pour ça que je précisais. Oui,
1: oui, oui. Voilà, c'est ça, c'est moi, je me mal. Il y a des non, non, non,
0: pas du tout. c'est que pour qu'on comprenne ce que vous voulez dire. Parce qu'une levée de bouclier de vos amis, ça voulait, ça aurait voulu dire que vos amis vous en veulent d'avoir eu un cancer. Et d'ailleurs, vous savez, non, que ça... non, non mais non, vous savez, non, que... non, mais tout, vous savez tout, que ça existe. Tout. Mais vous savez que ça existe. Il y a des gens. Si euh, on leur annonce que vous avez un cancer, des soi-disant amis, euh, ils s'en vont parce qu'ils ont peur, parce que la maladie fait peur. La maladie peut éloigner certaines personnes.
1: Eh ben, C'est un petit peu ce qui est arrivé à mon amie qui vient me soutenir tous les jours et euh, qui, euh, qui a perdu ses cheveux. Qui a...
0: Bon, il a eu elle, un cancer eu... lui-même
1: Oui, euh, elle a eu un cancer euh, du, du sein. Et elle a perdu Ah elle, oui, acteur. votre amie, euh, oui,
0: d'accord. Pas, voilà, pas votre voilà. ami, oui, d'accord.
1: Voilà. Non, 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 grâce au ciel, lui il va bien.
0: D'accord, d'accord.
1: Euh, une copine, hein, on va dire une copine. Voilà. Et. Euh, qui a dit « mais j'étais traitée
0: comme une pestiférée. Bien sûr.
1: Le Bien cancer sûr. fait peur.
0: D'ailleurs, je crois qu'il y a notre ami Eric Sadin qui est en train de nous écouter, euh, notre cher ami Sadin, qui est chez lui dans cette émission. Eric, je sais que tu nous écoutes. Si tu veux intervenir, envoie-moi un petit SMS et, et notre amie Mathilde se fera une joie de te rappeler, ce que je sais que tu es mais en train d'écouter. Vous savez qu'Éric Sadin est un de nos amis, euh, ma chère Marie. Oui, C'est un grand philosophe oui. que j'aime beaucoup, qui est très intelligent et qui, je crois, est en train d'opérer une percée dans la, dans, dans la pensée du XXIe siècle, une percée euh, extrêmement euh, à la fois puissante et utile, euh, parce que je crois que ce qu'il est en train de penser et théoriser ne l'a pas été fait de cette façon-là, euh, pe peut-être depuis Adorno. Euh, qui lui a réussi à penser le XXe siècle. Je crois qu'Éric Sadin est en train de penser le XXIe siècle avec quelques autres. Il n'est pas le seul, mais je crois qu'il pense des choses qui n'avaient pas été pensées jusque-là dans ces termes. Alors peut-être, peut-être que Eric peut nous peut nous appeler ou Mathilde ah appelle. Oui, hein.
1: Ah oui, ce serait super. Ça vous ferait plaisir génial. ça, de parler
0: Éric Sadin mm -hmm. ah. ah
1: oui, ah oui, alors.
0: Ah oui, bah attendez, je vais, je vais. Mathilde, est-ce que <rire> vous pouvez appeler Éric Sadin voilà. Euh... Ce serait
1: formidable.
0: Ce serait formidable. Hein
1: ah oui, ce serait formidable. Ce serait génial. Ce serait grandiose. Ah oui oui oui, 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 oui. Ce serait vraiment une façon définitive de clore un chapitre. Oui, de clore le chapitre. Oui. Oui, tout à fait. Non, je... moi je remercie la médecine en France. Euh, de, je vous remercie vous je remercie la médecine en France qui est quand même extraordinaire et le système euh, quand même de santé qui est quand même euh, extraordinaire extraordinaire on vit dans un pays où on est euh, très, très privilégié
0: ah, on très, me dit très, que, très, on très, me dit très, que qu'Eric Sadin dont vous appréciez beaucoup le travail j'ai l'impression en tout cas la personnalité est en ligne et ah, je suis Peter. très heureux d'accueillir Eric, que je considère comme un, je le redis parce qu'il faisait autre chose qu'il n'a pas entendu, mais comme, comme un très grand philosophe, euh, j'allais dire en devenir. En tout cas, euh, je pense que son œuvre restera, car c'est une pensée du 21e siècle qui, en, qui est en train de poindre de manière euh, irréfutable et, et à mon avis irréversible. Eric, ça va
2: je suis touché, merci.
0: Non, je crois que tu fais un travail, je le dis vraiment, euh, d'une très grande puissance intellectuelle et aussi, je crois, très utile parce que tu arrives, et j'ai lu tes livres, à le formuler euh, comme l'ont fait avant toi je des gens comme. Si, je, comme, si je, je peux terminer une phrase, comme Bergson ou Jean Kelevich, <rire> c'est-à-dire avec une, une économie euh, de vocabulaire technique tout à ton, à ton honneur et, et, et Marie est re, très heureuse de te parler
2: Merci Yann pour tes mots et en écoutant Marie, j'ai vu que tu as évoqué le livre Yann euh, j'ai immé immé immédiatement pensé à Mars de Fritzorn. C'est un très beau livre, un très, très beau témoignage sur le rapport entre ce qu'il suppose, hein, ce n'est pas une vérité scientifique, hein, mais ce qu'il suppose être... Vous m'entendez ou non parce que là, j Marie, vous entendez Oui, entend, oui. Très bien, je vous
1: entends, oui, je vous entends, Marie, entends. très bien, Éric.
2: Bonsoir, Éric. Merci pour votre témoignage. Bonsoir, Marie. Merci
1: pour
2: bonsoir, votre témoignage. Marie. Bonsoir, Marie. Non, pour bonsoir, votre témoignage. Je vous, ai... je vous ai écouté avec attention et je pensais à un bouquin que j'ai lu il y a un très bon moment, parce que c'était un ami qui avait oui. eu un cancer, qui m'en avait parlé, et ce n'est pas du tout scientifique, mais c'est très, très intuitif et ça semble très, 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 très juste, très bien senti, si j'ose dire. C'est-à-dire qu'il a une vie très dure, une enfance très dure et il a eu un cancer assez, assez terrible. Et il évoque, enfin, il, 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 il développe tout un témoignage où, où il pressent, où il, il affirme, enfin, il avance de façon très, semble-t-il, très assurée que tout ne vient que de sa biographie quoi. Voilà. ce cancer mais, est, yeah, est un événement yeah, biographique mais Eric on
0: peut peut-être même aller plus loin peut-être que le cancer est une biographie en soi absolument C'est finalement je ne sais pas ce qu'en pense Marie mais on ne meurt peut-être que de la vie qu'on a ou qu'on a eu absolument c'est tout à parce fait possible que toute maladie soit biographique c'est une
2: réflexion pertinente ouais. 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 oui parce que c'est l'extériorité la maladie alors que quand on le pense en termes d'intériorité, intériorité voudrait dire les événements qu'on a vécu, les, les choses qu'on n'a pas dites ou les choses qu'on a mal vécues. C'est plus d'extériorité, c'est autre non chose. Sûr. Pourquoi chose. La maladie Je veux dire un de
1: notre... truc, Éric. Oui, le, 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 le cancer est une maladie sournoise, parfois silencieuse. Et je pense que c'est une maladie qui est sournoise au même titre que certains... Rapport entre les parents et les enfants.
0: Mais c'est ce que dit Eric, Marie. Mais c'est ce que dit Eric, Marie. Euh, vous dites sournoise, Eric vient voilà. de dire la même chose. Ce que vous entendez par sournoise, voilà. c'est exactement ce que dit Eric. Elle est sournoise parce qu'on croit qu'une maladie vient d'ailleurs, alors que toute maladie vient de soi. Et ce que vous appelez sournois, voilà. c'est comme un ennemi qu'on habiterait chez soi toute la journée depuis des années et des années, voilà. 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 et voilà. non pas quelqu'un qui vient nous agresser de l'extérieur en lançant des pierres contre notre fenêtre. Non, on
1: devient l'habitacle on devient l'habitacle d'une maladie. Pas simplement l'habitacle.
0: La, euh, la maladie, d'après ce que dit Eric, je suis d'accord avec lui, raconte notre vie. Elle dit ce que nous avons été ou ce que nous sommes. Et peut-être aussi, elle dit ce que nous ne voulons pas être et que nous sommes quand même. Absolument. Et, et elle se développe parce que nous n'avons pas voulu choisir la place qu'on aurait dû s'assigner et le oh. décalage oh. entre ce qu'on aurait voulu être et ce qu'on est finalement, ce delta-là, peut être, euh, euh, peut abriter le cancer.
2: Ah ben là Yann tu dis une chose excusez-moi Marie, j'interviens juste quelques instants relativement oui, à... Oui, allez-y Eric, je
1: vous à écoute beaucoup d'attention.
2: C'est-à-dire que Yann dit euh, très explicitement et très précisément une chose que je pense très très fermement depuis un, un certain nombre d'années c'est-à-dire c'est la joie spinoziste. Alors je vais expliquer parce que là ça paraît un peu abstrait c'est-à-dire que pour Spinoza, la condition de la joie, hein, la joie, c'est-à-dire euh, le fait d'être dans une, un rapport vi de vivacité, d'élan de, vital à l'existence, c'est la ah, vital de Spinoza. Alors, qu'est-ce que, ouais. qu que de, de L'élan vital de Bergson, mais là, je parle ouais. euh, dans ouais. une perspective spinoziste. Et qu'est-ce que c'est l'adéquation Qu'est-ce qu que c'est que l'adéquation C'est, en gros, en très très gros, pour dire très simplement les choses, c'est d'avoir trouvé sa place c'est-à-dire de faire en gros ce qu'on aime là où on peut donner le meilleur de nous-mêmes
1: ça
0: peut être un jardinage il a aidé en une nuit oui mais Eric dit quelque chose de très important Marie j'aimerais qu'on laisse continuer parce que oui. et moi je, oui, je, oui, je, je oui, oui, -moi. une micro non mais je une micro parenthèse c'est que l'adéquation nous permet de survivre et euh, la conformité au contraire est un moyen de mourir la, Absolument. Conf... la conformité c'est la mort, l'adéquation, c'est la vie. Je vous laisse continuer, mon cher Eric. Enfin, je te laisse continuer, mon cher Éric.
2: En quelques mots, hein, j'avais presque terminé. Effectivement, euh, Marie est intervenue à, à, juste titre. à juste titre. Tu as dit survivre, Yann, tu as dit survivre. Non, de vivre. C'est-à-dire l'adéquation, c'est le fait qu'on n'a pas de guide pour ça. On n'a pas de mode d'emploi. Vous savez, souvent on dit on est parent, on n'a pas de mode d'emploi. Et pour la vie, on n'a pas de mode d'emploi. Georges Perec, on n'a pas de mode d'emploi. Mais... On a quelque chose qui nous, qui nous, qui nous convient, mais ça on ne le sait pas immédiatement. Parfois on le trouve, parfois on ne le trouve pas. Mais c'est un travail de chercher ce qui nous convient. Qu'est-ce que ça veut dire ce qui nous convient C'est-à-dire où tout ce qui nous singularise pourrait trouver des moyens de s'exprimer qui nous rendraient en pleine adéquation avec nous, avec le milieu, avec les autres, et qui témoigneraient de meilleur de nous-mêmes il euh, y a quelqu'un qui peut être jardinier, en réalité c'est pas son truc, il pourrait être musicien, ou je sais pas, ou autre chose. Mais trouver sa juste place, quand on la trouve, Alors moi je peux parler de moi à 30 secondes, excusez-moi d'être impudique, moi je suis à ma juste place, et tout à l'heure en vous écoutant Marie, je me trompe peut-être, hein, mais je me disais que je n'aurais jamais de cancer, et en pensant ça j'étais dans une joie, j'ai senti une bouffée de bonheur, parce que je me disais, finalement, il ne peut pas m'arriver quelque chose comme ça, puisque je suis tellement heureux dans ce que je fais. Ça ne veut pas dire que je suis heureux du matin au soir, ça ne veut pas du tout dire ça. Hein. C'est-à-dire que je n'ai pas quelque chose qui me contrarie profondément. Et je crois qu'être contrarié, ça veut dire ne pas avoir les moyens de se réaliser, de, 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 faire, de témoigner de sa singularité. Parce que nous sommes tous biologiquement, biographiquement, physiquement, dans notre voix, dans notre regard. Tous absolument singuliers depuis la nuit des temps jusqu'à jusqu la fin des temps. Et de témoigner de notre singularité, c'est là la joie. Elle est là la joie, joie d'où parle Spinoza. Oh oui. Mais ça ne va pas de soi. Et un je trouve travail... que le, ver oui, le, le
0: verbe convenir que tu as utilisé, Eric, me va tout à fait parce que son étymologie, c'est être bien avec, euh, c'est-à-dire laisser advenir euh, tout ce qui permet d'être en accord avec pas en conformité, mais en adéquation avec, en adéquation avec soi, en adéquation avec l'autre. Et je pense qu'effectivement, la place, trouver sa place, et le sens, pas le but, le sens de l'existence humaine, c'est de trouver sa place.
2: Absolument, absolument, absolument. Et comme dit là-haut-dessus, la route est longue, ou parfois on peut tomber dessus très tôt, mais parfois ça peut être très long, et parfois on... On,
0: on passe à côté, c'est terrible. Passer Eric, j'ai souvenir, il y a un homme, un jour, il a eu un cancer, quelqu'un de connu dont je vais dire le nom, et quelqu'un pour lequel on ne pouvait avoir que de l'estime, et je vais dire un truc terrible. J'ai toujours su que cet homme, enfin toujours su, c'est facile de dire ça, mais j'ai toujours pensé que cet homme était tiraillé, et je me disais, cet homme un jour aura un cancer. Cet homme, que j'estime beaucoup, hein, c'était Bernard Rapp. Je vais te dire pourquoi, Éric. Mmh. Bernard Rapp était présentateur du journal de 20h et il, élégante, rêvait il rêvait d'être metteur en scène de cinéma. Il a fait du cinéma, mais j'ai toujours pensé que cet homme était écartelé, mais écartelé mmh. au sens mmh. médiéval du terme, hein, entre le confort d'être un journaliste reconnu du 20h et le risque d'être un artiste. Et à un moment donné, Bernard Rapp a voulu jouer sur les deux tableaux, ce qu'on ne lui reprochera jamais, il a tous les droits cet homme. Et il est digne, comme tous les êtres humains, il a eu le droit de faire ce qu'il voulait. Et c'est quelqu'un que j'estime beaucoup, donc je ne critique pas Bernard Rapp, mais je veux dire par là que l'écart majeur entre un métier que je dirais plutôt confortable, qui est celui de présentateur d'un journal télévisé, et un métier qui exige qu'on risque sa peau pour le faire, c'est-à-dire artiste, metteur en scène, était parfaitement incompatible et le fait de jouer sur ces deux tableaux a anéanti en lui à la fois le journaliste et l'artiste et ce grand écart n'a pu que lui être fatal.
2: Mmh. C'est une analyse que tu développes, là, Yann, qui va dans le sens de ce qu'on dit. Oui. Et, 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 et c'est vrai que... Alors... Qu'est-ce que tu signales, là Qu -ce que tu, signales je signale... tu signales le compromis.
0: Je signale le compromis. Que
2: parfois, des compromis, c'est terrible. C'est-à-dire, on, on, on c'est humain, hein on, 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 veut, on, veut, on veut garantir la sécurité, on
0: veut... Mais, parfois, Mais je veux dire devient, par là, Eric, il y a peut-être dans, peut dans le parfois. compromis un risque supplémentaire à l'erreur de, 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 de place, si j'ose dire. C'est-à-dire que le compromis euh, implique un écartellement, qu'à la limite oui. se tromper de place, on peut comme font beaucoup d'êtres humains sur la planète hélas et on le sait, faire avec mais il y a dans l'écartellement mmh. une perversité supplémentaire, le diable mmh. vient se loger dans oui. euh, cette, euh, oui. ce dilemme
2: et ça regarde beaucoup de monde ça regarde beaucoup de monde alors je vais vous raconter une toute, toute petite enfin, c'est totalement impromptu oui, parce qu'elle mette de pas...
0: Mathilde normalement Pardon Non parce qu'il y, y a le motorette de Mathilde qui va ah bah arriver. Non, on là. non 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 vas-y Eric. L'instant que Mathilde arrive au studio t'as le temps
2: Non mais je vous raconte juste un, ce qui, ce qui m'a ce qui, ce qui, euh, conduit tout à l'heure à me dire euh, voilà peut-être que je n'aurais pas cette pathologie peut-être. Euh, c'est qu'il y a dix ans, j'étais encore prof en école supérieure d'art à Toulon. Ouais. C'est un boulot cool, c'est hyper cool. Hein. Franchement, il yeah, y a plusieurs cool. dans la vie. Il hein. y a plusieurs dans la vie that's que... Cool. En plus à Toulon, hein, le sud de la France, total cool. Je faisais des, bon, des suivis de travaux, d'étudiants. Cool. Bon, mais il y avait quelque chose qui clochait. Je vous dis en quelques mots. C'est-à-dire, je me disais, il y a des réunions de profs, je prenais le TGV pour aller à Toulon. Parfois, ça m'emmerdait. Je trouvais que c'était un endroit un peu de symptômes et de glandouilles généralisées. Je ne me sentais pas à ma place. Je gagnais plutôt pas mal. enfin voilà. Et je me suis dit, j'arrête tout. J'arrête tout pour me consacrer uniquement à l'écriture de mes livres. C'était risqué. hyper risqué. Hein et j'ai eu raison. Bien sûr. J'ai eu raison et ce compromis, si je l'avais maintenu jusqu'à aujourd'hui... Tu aurais un cancer de l'œsophage je... aujourd'hui de l'ésophage ou de, euh, je sais pas, de Non, la non, peau avec le... de l'ésophage. Mais je serais triste. Pourquoi dis-tu l'ésophage Parce qu'il euh, est il a... terrible
0: celui-là. C'est le pire. Il est atroce. Ah ouais Éric ne m'en veut pas, mais on est obligé d'envoyer motorade. C'est la chronique de Mathilde. Je vous
2: embrasse, j'adore euh, ton émission. Moi aussi, peut-être que je t'en parle. Je, je
0: rappellerai peut-être demain quelques secondes. Et Marie, je vous je embrasse, embrasse très, ma... très, très, très,
2: je très fort. Je vous embrasse, Mathilde. Je vous
0: au revoir à merci. tous les deux. Merci Eric, merci Marie. Vous, Marie, êtes, Marie est, vous êtes merci. formidable Marie. Vous êtes formidable.
2: Et merci pour tes mots. Au revoir. Bye. Bye. Merci. Bye.